0: Dit is Nieuw Business Radio. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer. Een
1: hele goede middag. Hartelijk welkom. My Personal Finance is terug naar de vakantie. We gaan er weer een mooi seizoen van maken. Met allerlei tips die handig zijn op het gebied van personal finance. Vandaag duivels dilemma. Stijgende rente, hoge inflatie en mogelijke recessie. Hoe ga je daar als consument mee om? Hoe ga je daar als ondernemer mee om? En hoe ga je daar als belegger mee om? Mijn gasten vandaag... Willem Johannesma van ook Capital Partners... Marcel Spaai van het Instituut voor Bedrijfsovername... Fred van der Stappen van Geld voor Elkaar... en... We hebben ook nog de vaste rubriek vermogensoverdracht... met Raymond Mars van de Stichting Register-Execurement. Willem, ik begin even traditioneel bij jou. Ja. Uh, ja, wat wordt jouw invalshoek met uh, dit duivelse dilemma?
2: Ja, Het is een duivelse dilemma. Je hebt er eigenlijk weinig invloed op. Hè? Want dat ja. is toch iets wat, wat buiten je omgebeurt met stijgende prijzen... en de rente die omhoog gaat in de economische neergang. Uh, maar ik ga het vooral hebben over laat zeggen toch datgene wat je wel kan doen... in de wetenschap dat dit even, nog even het woord gaat duren. Want er zijn wel dingen die je je nu al kunt gaan doen. Voorbereiden op datgene wat komen gaat. Prima. Dat is een mooie cliffhanger.
3: Marcel Spai. Ja, uh, duivelse dilemma uh, op het moment dat je nu bezig bent met uh, je bedrijf te verkopen of aan te kopen. Uh, hoge rente, inflatie, uh, mogelijke recessie. Ja, uh, Welke vragen moet jij eigenlijk uh, beantwoorden voordat je verder kan gaan uh, met de eventuele overname of verkoop van je bedrijf? En met die vragen ga ik straks uh, wat verder uh, uitgebreid aan de gang.
1: Mooi. En uh, Fred van der Stappen van Geld voor Elkaar. Fred, duivelse ja, dilemma en nu. Het is
3: ontzettend uh, dilemma
4: ik denk waar wij met name naar proberen te kijken is de balans hoe kunnen wij die investeerders compenseren voor die stijgende rente ja. en te zorgen dat er uiteindelijk wel een duurzaam model voor die ondernemer blijft bestaan want uiteindelijk moet de rekening betaald worden en die balans is uitermate belangrijk dat we die uh, vinden
1: en uh, Raymond Bars, waar ga jij het over hebben
5: nou we
4: gaan het vandaag
5: hebben over uh, het tempo waarin je als executeur in ieder geval een relatenschap moet gaan afwikkelen
1: nou dat uh... Gaan we het dan meemaken in de rubriek vermogensoverdracht. Als we kijken naar vandaag. Waar krijg je dan antwoord op allerlei vragen die te maken hebben met... hoe ga je met dat duivelse dilemma om?
0: My Personal Finance. Jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven.
1: Ja, Willem-Johannesma... Renteverhogingen, ja. uh, stijgende inflatie, uh, mogelijke recessie. Ja. We zeiden het al, het is een duivels dilemma. Je hebt al het een en ander gezegd van, nou ja, dat je daar misschien wel wat aan kunt doen. Ja. Maar voor wie
2: is het nou eigenlijk zo'n duivels dilemma? Ja, dat is een, een goede, want het is een duivels dilemma eigenlijk met name voor de, noem maar de beleidsmakers. Hè? De, de centrale bankiers, uh, Jerome Powell en uh, Lagarde. Uh, uh, Jerome Powell is van de Federal Reserve en uh-huh. Lagarde is van de ECB. Uh-huh. en... Uh, En natuurlijk ook de overheden. Die moeten keuzes maken om enerzijds de inflatie te beteugelen. Maar dat gaat onroepelijk natuurlijk ten laste van de economische groei. En dat we in een recessie terechtkomen, dat wil je eigenlijk ook niet. Dus dat is het duivels dilemma waar ze in zitten. Wat je ook maar doet, ergens gaat het mis. Ergens gaat het mis. Als je de inflatie nu hard de kop indrukt. Lees je gaat sterk de rente verhogen. Dan gaat dat direct ten koste van de economische groei. En dan belanden we in een recessie. Dat wil je ook niet. Dus dat dilemma, ja, ja, misschien overdrijven we de kracht van de, laat zeggen, de instrumenten die de beleidsmakers überhaupt hebben, eh, dat ze helemaal niet zoveel invloed op kunnen hebben zoals ze zelf denken. Dat het toch voor een groot deel ook laat zeggen, de, de economie is die, die, die nou eenmaal soms ontspoort en soms niet. Als een soort natuurgeweld wat er over je heen komt. Ja, je kunt niet alles in de hand hebben. Je kunt niet zeggen door drie kwart basispunt, door 0,75 de rente te verhogen, dan, dan ben ik er wel. Dat, gaat, dat, dat is geen toverstokje die ze daar hebben. Maar ja, dus voor ons is het minder een duivelsdilemma. Wij zitten gewoon met, het, uh, uh, met de gebakken peren. Ja, precies. Dus, dus ja. nou ja, goed, jij zit met beleggers, jij bent de belegger. Wat betekent die nou voor de belegger? Ja, nou, het betekent heel wat. Uh, want de rente stijgt, dus dat heeft invloed op uh, alle beleggingscategorieën, obligaties en aandelen. Uh, de waarderingen die, uh, die gaan uh, vaak terug. Uh, en de, de rentes, omdat de rente stijgt, dalen de obligaties in waarde. Dus je wordt op dit moment in een gespreide portefeuille, die bestaat uit aandelen en obligaties, je zowel door de hond als door de kat gebeten. Want zowel obligaties dalen in koers en dat is fors hoor. Als aandelen die in koers zijn gedaald. Dus dat is lastig. Maar je kunt wel wat doen. En je kunt met name toch. Ik noem het maar meer in de financiële planning voor jezelf doen. En daar. Dat roepen wij elke keer. Dat weet je. Wij werken samen met financiële adviseurs erin. Schakel ook die hulp in van die adviseur. Om je daarbij te helpen. En dus de strategie eigenlijk op een wat, nog wat hoger niveau. Dan alleen de belegging. Ja. ja daar ga, dat, dat, dat is echt van belang. Want ik zou bijna zeggen. Je moet nu als een. Eekhoorn gaat nadenken over wat de komende winter gaat gebeuren. Nootjes verzamelen. Nootjes verzamelen, <laughs> ja. ja. Kijk naar de energierekening ja. van vorig jaar, nog voor de uh, stijgingen. En. Laat zeggen, als je een variabel trif hebt, doe die dan maar drie. En bedenk dan wat het voor invloed heeft op jouw op jou inkomenssituatie. Ja, dus stel dat je 500 euro in de maand betaalt.
1: Dan zeg je van nou, dan kan het rustig 1500 worden. Dat kan zeker. Ja, ja en, en wat betekent het dan voor het inkomen? Dus ook voor andere uitgaven? Precies. Want het zal niet het enige zijn wat aan die inflatie nee, onderhevig is. Nee. En, dus breng ja, dus.
2: een grotere buffer aan, zou ik bijna zeggen, dan, dan misschien je normaal zou hebben. Doe als dat eekhoorntje. En dan, uh, nou jij weet het beter dan ik, maar zes tot negen maanden inkomens misschien. Hè, in plaats van drie tot zes, zes tot negen maanden. Ik, ik hoor
1: heel vaak drie, drie maanden. Ja, dat vind ik toch wel erg weinig. Ja.
2: Want je kunt het niet overzien. Nee, en, en, dat is dus een gemiddelde. En ik vind in zo'n situatie mag je wel wat extra buffer. Maar tegelijkertijd, ja, dan heb je een surplus misschien aan spaargeld. En dan moet je dat geld weer aan het werk gaan zetten. Dat is het volgende wat ik zou zeggen. En dan moet je dus ook niet bang zijn. Nee. Dus, nee. Dus, en wat is dan slim? Nou, slim is... Uh, um, uh, dat weten we natuurlijk achteraf. Maar er is één, één, één echte slimme strategie die wij hanteren. En dat is spreiden, spreiden, spreiden. Totdat je er bij neervalt. Ja, en het blijft toverwoord eigenlijk. Hè? Ja, ja. ja, en dat blijkt ook nu weer. Het werkt hartstikke goed uh, om ook nu weer... Je, 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 niet al je eigen in één mandje te leggen. Want de technologieaandelen zijn zwaar in de min. Maar de energieaandelen zijn flink in de plus. En per salde, als je een gespreide belegging had... ja, dan had je... Laat ze zeggen, vorig jaar geprofiteerd van, van die stijgende uh, prijzen van de technologieaandelen. Maar dit jaar weer van die stijgende energieaandelen. Dus dat uh, d- zo je moet spreiden. En wij spreiden uh, ook over bronnen van rendement die ook in dalende markten ook rendement kunnen maken. Uh, ik heb het wel eens eerder over verteld. Dat bijvoorbeeld trendvolgende beleggingen. Dat ja. uh, is een uitstekende inflatie hedge nu op dit moment. Want die... ...eigenlijk positioneren zichzelf in de trends die nu gaande zijn. Wat is een voorbeeld van zo'n trendvolgende belegging? Als naam bedoel je?
1: Nou, gewoon, gewoon een soort. Ja, het soort. Maar waar zit je dan in?
2: Ja, het zijn alternatieve beleggingen sowieso. Ja. Dat betekent dat ze het zijn uh, alternatives, zoals het heet. Uh, en ze beleggen dus long en short in een groot hoeveelheid markten. Op een mathematische manier zoeken ze naar trends in een honderden verschillende markten. Dat zijn energiemarkten, dus ook gas, en, eh, laat zeggen olie, markten commoditymarkten, eh, maar ook aandelenmarkten en obligatiemarkten. En trends kunnen omhoog of omlaag zijn. En dat, je merkt nu dat dat een hele goede categorie eh, belegging is, die, eh, die zorgt voor spreiding in je portefeuille. En, en de techniek van die beleggingen
1: betekent dat ook al is een trend bijvoorbeeld dalend, dan kun je er nog steeds aan verdienen. Ja, ja dat ja. is eigenlijk waar het en, om gaat.
2: En dat is de kracht dan van zo'n soort belegging? Ja, ja zij. Zij kunnen dus geld verdienen. En dat verdienen ze nu aan die stijgende rente, lees dalende obligatiekoersen. Aan die dalende aandelenkoersen, waardoor ze een short positie hebben op aandelen. Ja. Dus en, en dan even
1: terug naar de belegger zelf. Je zegt, nou ja, een buffer aanleggen van ja. nou, laat een maandje of negen, het supplier dan beleggen gespreid. Over aandelen, obligaties, ja. alternatives. En dan, dan, dan gebeurt er iets en denk je, oh, ik moet nu verkopen. Ja. Dus de waar van de dag.
2: Ja. Ja, en dat is, dat is, dat is het moeilijke. Hè? Daar komt het nu op neer. Nu eh, vragen we meer dan ooit het geduld van beleggers. En dat betekent dus wachten. Ik las eh, van de week een, eh, een mooie kop over de, een artikel van Ben Carlsen. En die le- lees ik regelmatig. A wealth of common sense. En daar stond eh, bij. Eh, It's okay to be bearish, but not to stay bearish. Dus het is, het is oké okay om nu even negatief te zijn. Dat snap ik ook. Maar het is niet goed om te denken dat nu vanaf nu het alleen maar negatief blijft. Men, dat... Mensen denken vaak lineair. Hè?
1: Dus, dus ja. al, als het de afgelopen maanden iets is geweest. De beurzen zijn omhoog gegaan of omlaag. Dan denken ze dat ze dat lineair kunnen doortrekken. Ja. Is, is dat ook een beetje die gedachte? die Dat is diezelfde
2: vindt? gedachte. Dus we zijn geneigd om datgene wat nu gebeurt dat inderdaad te extrapoleren. Dus dat lineair dat zit daarin. Dus daar kunnen we heel moeilijk vanaf. Maar eh, ja, ten eerste als je al daar een visie over hebt. Is het heel moeilijk om daar nog ook gevolg gevolgen aan te geven. Want de timer daarvan is bijna onmogelijk. Hm. Want je ga je eruit. Misschien heb je nog een keer een goede kans gehad. Dat je op het juiste moment eruit was gegaan. Maar dan moet je de een keer weer erin. Nou dat lukt de meeste mensen niet. Wanneer dus, dan? Want dan wachten ze altijd Nee, beginnen nou ja. gewoon niet aan. Ja. Doe het gewoon niet. Uh, althans, uh, dat is onze uh, credo. Doe het gewoon niet. Maar zorg van tevoren dat je een goed plan hebt. Met een voldoende buffer. en goede spreiding over heel veel categorieën. En hou vast aan dat plan. Nog één klein dingetje tot
1: slot. uh, Wat je in de voorbereiding ook zei van nou gebruik ook fiscale elementen.
2: Ja, ja, nou ja, daarmee kun je wel optimaliseren. Want uh, het zijn allemaal dingen die je dus wel kan doen in deze omgeving. Uh, Kijk naar bijvoorbeeld uh, zeker voor ZZP'ers, DGA's, MKB'ers. Die die maken onvoldoende gebruik van de fiscale uh, aftrek voor lijfrente. Dat wordt hopelijk gaat dat per 1 januari in. Dan wordt dat voor drie keer... Verdrievoudiging van de jaarruimte. Dat betekent in de praktijk dat je tot uh, nu ongeveer 10% van je pensioen van je slaars zou kunnen aftrekken als je voor de rest geen pensioen opbouwt. Dat is al best veel. Ja. Uh, dat is wel gemaximeerd, maar oké, okay, dat is nog steeds best veel. En dat gaat in de nieuwe uh, uh, wetgeving gaat dat naar 30%. Dat is dus een hele mooie aftrekpost voor een hele grote groep mensen. Waardoor de fiscus in ieder geval meebetaalt aan jouw pensioenpotje. Maak daar gebruik van. Doe dat. En maak dan ook weer gebruik van
1: beleggingen binnen dat potje.
2: Ja, je kunt het gaan sparen. Maar ja, als je toch een lange termijnvisie hebt. Ik zeg wel eens een pensioenfonds gaat er ook niet voor jou sparen. Dus waarom zou je dat zelf wel gaan doen? Willem Jouhansbach van Ook Capital Partners. Pensioen, beleggen, hypotheek,
0: testament, bedrijfsvorm, vermogensoverdracht en bedrijfsopvolging. Wil je ook door de bomen het bos zien? Luister dan iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 naar My Personal Finance op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Het duivelse dilemma. De hogere rente, de hoge inflatie, mogelijke recessie. We hebben het al behoorlijk benoemd Marcel Spaar. Je bent van het instituut voor bedrijfsovername. Ja, met bedrijfsovernames zit je daar natuurlijk ook mee. Wat voor soort vragen stel je dan aan ondernemers om hier een bewustwording in te creëren?
3: Ja, de, de vraag die je stelt uh, op het moment uh, dat je hiermee geconfronteerd wordt is van kijk even goed naar je eigen businessmodel. Want op het moment dat je een overname doet, uh, commenteer je natuurlijk voor een aantal zaken uh, de toekomst in. Waarbij je er wel vanuit gaat dat je eigen businessmodel uh, gewoon continu doorloopt. Uh, want je zal die cashflow nodig hebben van je eigen bedrijf om deels ook die overname te kunnen financieren. Mm-hmm. En welke vragen kom je dan tegen uh, die je zelf uh, moet stellen en waar je toch eigenlijk klip en klaar antwoord op moet, uh, zou moeten hebben? En dat is van hoe verandert mijn markt uh, door deze drie oorzaken? Mm-hmm. Hoe ontwikkelt mijn orderporteur zich? Uh, kan ik de verhoogde kosten ook doorberekenen aan mijn afnemers? En blijft mijn marge in stand die ik normaal gesproken heb? Of uh, heb ik voldoende personeel uh, om zeg maar, uh, mijn productie op peil te houden? Of uh, heb ik uh, voldoende machinepark? Uh, heb ik een aantal machines besteld? En krijg ik die ook daadwerkelijk geleverd om die omzet uh, te kunnen draaien? Mm-hmm. En natuurlijk komt dan ook uh, het financieren uh, om de hoek kijken. Van uh, gaan de, de banken nog eens keer, uh, extra kredieten verlenen of niet? En ja, deze vragen zal je toch echt moeten gaan uh, beantwoorden voor jezelf. Voordat je die keuze kan gaan maken. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar je eigen markt. Hoe verandert dat? Je ziet dat op dit moment uh, de consument uh, de hand op de knip gaat houden. Mm-hmm. Je ziet ook bijvoorbeeld in de retail bijvoorbeeld een verschuiving van uh, het kopen van je uh, eigen maandelijkse uh, spullen. Als je boodschappen gaat doen, dan zie je ook een verschuiving van uh, het inkopen. Van, uh, vaak bij de, de, de Aldi's en de Lidl's in plaats van uh, Albert Heijn.
1: Ja, ik kreeg van een, van een uh, luisteraar voor de uitzending nog, nog, nog een vraag. Van, nou, hoe zit het nou met banken? Want ja, banken die, uh, hebben natuurlijk met die hoge rente te maken, maar ook met normen
3: met inkomensnormen. ga die, die dan überhaupt... nog financieren? Ja, dat, dat is een hele goede. En uh, ik, ik las uh, van de week ook... een uh, artikel over een uh, bank... die zeg maar hun uh, meeverhuizen hypotheek mm-hmm. niet meer... Uh, ter beschikking stelt op het moment dat je een ander huis... verkoopt. Dus dan profiteer je... van die lage rente die je ooit uh, keurig... afgesloten hebt, ja. uh, profiteer je niet meer. Nee, dus, dus je wordt gestraft als je gaat verhuizen? Ja, en de banken... Uh, die hebben dan zeg maar... Uh, de machtpositie om hun uh, spelregels tussentijds uh, te veranderen. Terwijl Volgens mij
1: mag dat uh, verder in het land nooit, dat je uh, tijdens de wedstrijd de spelregels verandert. Maar banken mogen dat wel, zeg
3: je? Uh, nou, ze doen het, laten we het zo doen, zeggen. Oh ja, ze mogen het uh, niet, maar ze uh, doen het. Ze, ze <laughs> doen het. Ze, ze doen het wel, ja. Bij voortschrijdend inzicht, laten we het zo maar zeggen. Maar oh ja, dat is netjes. Het, ja. het, het, het gebeurt natuurlijk wel. Ja. En daar zit je toch wel even te kijken. En zeker op het moment dat je als ZZP'er... Of uh, eigen ondernemer, uh, heb je daarmee te maken? Ja, dus, dus dat is dat
1: privé-stuk waar je daarmee te maken hebt. Uh, als ondernemer, uh, je zei het al, van, als je gaat o- overnemen, heb je misschien ook een stuk financiering nodig. Dat wordt dan ook lastiger. Merk jij daar al
3: iets van in de praktijk? Ja, ik, ik merkte uh, iets uh, van in de praktijk. Ik uh, was met een propositie uh, bezig uh, vorige week, waarbij een, uh, een bedrijf uh, te kopen aangeboden werd. Uh, Wij hadden een uh, geïnteresseerde partij uh, die echt uh, diepe zakken heeft. En die zei van, ik doe het toch niet. Want uh, de marktomstandigheden zijn uh, dusdanig gewijzigd. En ik kan er niet doorheen kijken op dit moment. Uh, En we doen het even niet. En dat zijn toch wel dingen waarvan je zegt, van, hmm, eh, toch even kijken hoe het de komende half jaar zich gaat ontwikkelen. Want eigenlijk zegt, zegt zo iemand dan
1: dat de toekomst toch wat minder eh, goed te voorspellen is. Dat is natuurlijk nooit 100%, maar blijkbaar is dat, dat gevoel daarbij zo on, onzeker.
3: Dat, dat je dus uh, heel veel elementen niet meer kunt uh, overzien. Nee, je, je kan veel elementen ook uh, niet overzien. En dan kom je ook eigenlijk uh, op, op de vraag van uh, hogere kosten die je maakt als ondernemer. Mm-hmm. Of als, uh, hè, een mooi voorbeeld is, althans een mooi voorbeeld. Een voorbeeld is uh, een bakker die recentelijk uh, in, in uh, publiciteit was. Die zijn uh, jaarlijkse kosten voor gas, voor het bakken van zijn brood op de 130.000 euro zag. En dat schoot door naar de 370.000 euro. Zo. Maar hij kan dat niet doorberekenen direct uh, in het stukje brood. Maar eigenlijk zou dat brood drie keer zo moeten worden dan toch? Ja, maar dan wordt het niet gekocht. Nee. Uh, en ja, tegen dit soort uh, dilemma's uh, loop je wel aan.
1: Ja. Zeg je dan dat heel veel van de, de stijgende kosten... ook terechtkomen bij het bedrijfsleven... en dat het net als met die bakker niet doorberekend kan worden?
3: Uh, In feite wel, want je zal als bakker ook moeten kijken van ga ik dat deels uh, voor mijn eigen rekening nemen of reken ik het uh, toch uh, door. En eigenlijk zie je dat ook met de personeelskosten. Die zijn toch een stukje hoger uh, geworden de laatste tijd om mensen in te huren. En daar zie je hem ook uh, terugkomen. Als je inderdaad ook mensen kan krijgen.
1: Dan heb je dat al. Dus, dus het duivelse dilemma krijgt hier toch nog wat, wat andere kantjes ook.
3: Ja, je ja. krijgen krijg best wel scherpe randjes. Ja. En uh, ja, dat maakt het wel uh, uitdagender om inderdaad uh, een besluit te nemen over een investering. Of dat nu een machine is of de overname van uh, een bedrijf. Ja, daar ga je tegenaan lopen. Maar aan de andere kant zie je natuurlijk ook op het moment dat je bedrijf gaat verkopen... Uh, je hebt een bepaald uh, verwachtingspatroon uh, met de verkoopprijs, mm-hmm. gebaseerd op een bepaalde omzet uh, voor de komende jaren of uh, een bepaalde omzet van de afgelopen jaren. Ja, dan is de vraag of je dat het komende jaar of het jaar daarna kan uh, volhouden. Uh, en dan schiet je jezelf in de voet als dat uh, achteraf blijkt dat het niet zo is. Want vaak wordt er dan uh, gewerkt met een earn out yeah. een earn-out is dat uh, zeg maar je een uh, verkoop hebt gedaan. En uh, een gedeelte van de verkoopopbrengst uh, in het eerste of in het tweede jaar terugbetaald uh, krijgt. En die earn-out is afhankelijk van de omzetontwikkeling en uh, het rendementontwikkeling. Ja, en dan dan is het toch wel even van, uh, moet ik nu mijn bedrijf gaan verkopen? Of wacht ik even tot er meer uh, zekerheden? En uh, het meer duidelijk is hoe de markt zich gaat uh, ontwikkelen.
1: Ja, ik ik kan me ook voorstellen. Kijk, het is altijd prettig als je je bedrijf verkoopt. Je krijgt in één keer het bedrag in handen, klaar. Ja. He, uh, dat, dat is het mooiste wat er is. Maar je ziet al heel veel van die uh, ja, hybride modellen. Een, een stuk uh, ineens en een stuk afhankelijk van het resultaat. Wat je hier dus zou kunnen verwachten met die huidige onzekerheid... is dat dat heel sterk de kant op gaat van alleen maar zo'n variabele opbrengst.
3: Ja, exact. en uh, Het meest mooie is dat je dan uh, een stuk front krijgt. Maar wellicht, uh, wat ik net aangaf, ja. vakken zijn wat minder enthousiast. Misschien mijn collega van crowdfunding kan daar iets meer over. Nou, die gaat er straks vast wel <laughs>
1: iets over vertellen. Uh, maar ik, ik, ik zie ook altijd weer een voordeel. Want ja, op het moment dat het dan uh, veel beter gaat... dan profiteer je er ook van mee.
3: Ja, als verkoper. Als verkoper wel. Alleen dan moet je dat wel vastgelegd hebben in je overeenkomst. Met andere woorden, je moet ook een hele
1: goede overeenkomst... een goede juristen erbij hebben. Exact. Ja, ja, exact. Ja. Als je nu kijkt naar het, het, het komende jaar, uh, Marcel... Um, ja, hoe kijk je dan aan tegen het duivels dilemma en overnames? Gaan er minder overnames
3: plaatsvinden? Uh, misschien gaan er iets minder overnames plaatsvinden. Als je recentelijk naar de cijfers kijkt... is het aantal overnames ten opzichte van 2021 is weer gestegen. Uh-huh. Niet zo hard als de voorgaande jaren. Alleen het zal nu denk ik uh, wel door blijven zetten. Alleen uh, met een langere, langzame en uh, langere doorlaaptijd.
1: Goed, Marcel Spraaij van het Instituut voor Bedrijfsovername.
0: My Personal Finance. Jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven.
1: We hebben het over het duivelse dilemma hier in My Personal Finance. Stijgende rente, hoge inflatie, de kans op een recessie. Ja, daar hebben we nu met de vorige twee sprekers al uh, uitvoerig bij stilgestaan. Maar nu gaan we er ook stil voor bij staan met Fred van der Stappen van Geld voor Elkaar. Dus crowdfunding, een van de grotere platforms in Nederland voor crowdfunding. Het grootste. Het grootste. Zeg het maar rustig, het grootste. Uh, Ja, Fred, hoe kijk jij aan tegen dat duivelse
4: dilemma in het kader van crowdfunding? Ja, Roelof, ik denk dat je eerst een stapje terug moet zetten. Dan gaan we dat doen. Ja, eigenlijk bedienen wij twee doelgroepen. Enerzijds hebben we investeerders. Ja. Die probeer je natuurlijk een aantrekkelijk rendement te geven uh, in het MKB. Investeren in het MKB. Ja. En anderzijds proberen wij ondernemers toegang te geven tot kapitaal.
1: Precies. Eigenlijk heeft, zit je
4: op de plek waar banken vroeger zaten. Ja, Mag ik dat zo zeggen? Ja, alleen wij gebruiken niet onze eigen balans. Wij gebruiken het geld van investeerders om uiteindelijk uh, uit te lenen aan ondernemers. Ja, waar de bank er zelf af verdiende, geef je dat rendement nu door aan die investeerders. Exact. Ja. Het rendement wat, uh, wat uiteindelijk die ondernemer betaalt in rente, geven wij door aan de belegger. En ik sluit me ook wel een beetje aan bij, uh, bij de vorige spreker over spreiden. Uh, maar wat ik altijd jammer vind als je kijkt naar uh, spreiden, dat de directe beleggingsklasse, wat uiteindelijk een crowdfunding-platform is, dat het vaak wordt overgeslagen. Uh, want dat biedt best wel mooie unieke uh, karakteristieken om aan te vullen op je portefeuille. Dit uh, zou te... een van de onderdelen in de spreiding moeten zijn. Ja. Uh, en tot op heden zijn er weinig partijen, weinig aanbieders van beleggingsdiensten. die deze uh, beleggingscategorie opnemen in hun uh, portefeuille. Terwijl als je kijkt naar uh, nou, er is voldoende over geschreven dat dit gewoon een hele aantrekkelijke beleggingscategorie is. Nou ja, ik, ik, ik denk dan. Ik doe even de, de vergelijking met een obligatie, een,
1: een, een, een beursgenoteerde obligatie. Die gaat in koers omlaag op het moment dat die rente gaat stijgen.
4: Wat gebeurt er met een lening bij in crowdfunding als de rente gaat stijgen? Diezelfde lening? Nou kijk, diezelfde lening heeft wel feitelijk in de kern uh, uh, dezelfde uitdagingen. Alleen omdat je niet beursgenoteerd bent of niet verhandelbaar bent op een platform, blijft eigenlijk de, de waarde. Stel je investeert 100 euro, blijft die 100 euro waard tot het einde van uh, de looptijd, tot die lening wordt afgelost. Dus je hebt tussentijds heb je geen, uh, uh, geen impact koers, uh, ja. van koers. Je kunt er niet schillen. van af, maar je hebt ook geen impact. Nee. Dus ik denk dat is wel voor je gemoedsrust uh, heel fijn. Dus dus het het, het voegt eigenlijk ook een factor geduld toe. Factor geduld. Want uiteindelijk, dat zegt het al, een directe investering heeft vaak wat minder liquiditeit. Je kunt er niet makkelijk in of uit. Het kan wel. Maar het is toch wat meer gedoe. Heel heel eerlijk gezegd. -hmm. Dus je moet wel uh, weten dat als je die 100 euro of die 1000 euro investeert, dat je die voor drie jaar kunt, uh, kunt missen.
1: Ja, maar goed, nou, nou heb je dus dat, dat,
4: dat effect zie ik, maar dan heb je een hoge inflatie en, en je kunt er niet uit. Ja, dan kijk wat wij aan, aan het begin doen bij die risicorendementsanalyse, zorgen dat je uiteindelijk een stukje inflatiecorrectie, een stukje rentecorrectie uh, meekrijgt. Al in vooraf. De, vooraf in uh, de rente die we aanbieden aan de ondernemer. Wat lastiger wordt als het tussentijds gebeurt. Stel dat we nu een nieuwe sprong maken. Of ja. Volgens mij gaat de tienjaarsrente richting de 2%. Stel dat die naar drie of vier gaat ja. in Europa. Ja. Dat, dat mis je dan tussentijds. Uh, gaat die rente naar beneden. en dan, dan win je wat. Je hebt het over spreiden. Dus, dus op het hoogste niveau. Dus ook een stukje crowdfunding. Binnen
1: crowdfunding spreid je natuurlijk ook. Ja.
4: Ja, wij zien heel veel terugkerende investeerders... die dus inderdaad niet één keer 100.000 euro beleggen... maar 100 keer 1000 euro. Daarmee spreid je ook over de verschillende investeringen... in dat directe segment. En mitigeer je eigenlijk je risico. En doe ze het ook
1: in de tijd. Want je kunt ook zeggen van van die 100.000... in het eerste kwartaal ga ik gewoon maar 20.000 beleggen. Gebeurt dat ook? Of of
4: gaan ze dat niet niet zo mee? Goeie vraag. Ga ik onderzoeken. Kom ik op terug in de volgende (laughs) uitzending. Ja, dat is goed. goed.
1: Leuk. Oké, Fred... ja, dus, dus dit soort zaken uh, geven al aan dat je ook... Hè, Willem zei het ook al, je kunt er ook zelf iets aan doen als, als belegger. Nou, dat kan dus ook. Uh, als je even naar die, die, uh, de ondernemer gaat die geld nodig heeft. Ja.
4: Wat, wat voor effecten zie jij nu in de markt waar jij als crowdfunder maar je, tegen aanloopt? Maar je ziet gewoon dat geld... Uh, uh, het geld wat je wil lenen, ja. wordt gewoon duurder. Ja. Dat is een effect dat je uiteindelijk meer rendement... Uh, moet doorgeven aan je investeerder. betekent uiteindelijk dat je fundingkosten, je financieringskosten, gaan, uh, gaan toenemen op dit moment. Dat is effect 1 wat we zien. Effect 2 is, en dat zie je altijd in, uh, in dit soort situaties, dat je bepaalde sectoren die wat gevoeliger zijn en uh, minder makkelijk toegang hebben tot, tot bankaire financiering, die zie je als eerste naar zo'n platform komen. Daar zie je vaak een piek ...komen in de financieringsaanbod. En welke, welke branches zie jij nu? Nou, name, al, wat we al langer zien is met name vastgoed gerelateerd. Hmm. Projectontwikkeling, het herfinancieren van commercieel vastgoed... ...maar ook het kopen van een bedrijfspand... Uh, ...wordt steeds lastiger voor uh, de doorsnee ondernemer. Uh, omdat banken veelal gewoon weinig uh, appetite hebben... In, uh, ...in dit soort financieringen. Is het ook niet zo dat banken heel veel vastgoed... ...gewoon van hun balans willen hebben... Ja, maar de vraag is altijd, waarom wil je dat van je balans
1: af hebben? Dat is een hele goede, Fred.
4: Ja, <laughs> ja. Vind, vind je het niet, niet aantrekkelijk als klas? Of denk je dat je ergens anders meer geld kunt gaan verdienen? En, en ik denk het tweede. Uh, en daarmee helpen we niet die MKB-ondernemer... Hè? wat toch een hele belangrijke uh, doelgroep groep is in, in Nederland. Hè? Ja. Uh, de motor achter de economie, help je niet verder. Dus vandaar denk ik, zie ik steeds vaker dat platformen zoals uh, ons platform, een hele belangrijke schakel, smeermiddel zijn in die economie.
1: Goed, dat is dus de ondernemerskant. En dan even, gaan we even toch weer een stapje maken naar de beleggen. Want u zei het zo treffend aan het begin, daar zitten twee kanten aan. Dus die ondernemer, ja, die loopt tegen hogere kosten aan, maar die kan nog wel steeds financieren in de meeste gevallen.
4: Ja, kijk, we hebben, we, het mooie van, van platformen is dat wij ook, Kijken als een ondernemer. Dus we proberen ook echt door de business case heen te kijken. en daar waar we ook waarde kunnen toevoegen, te helpen. om uiteindelijk een financierbaar eh, verhaal eh, te, te realiseren. Precies. En, en dan de beleggerskant. Want de belegger krijgt in wezen allemaal obligaties. Ja, of leningen. Of leningen. We, we voeren ja. beide. Mm-hmm. Uh, en die belegger krijgt gewoon toegang tot die onderneming. Kijk, wat wij doen in de analyse is heel erg gericht op kaststromen. Kun je uiteindelijk. Hè, De rente en aflossing dragen vanuit je kaststromen die je gaat genereren. Ik denk hetzelfde als mijn collega hiernaast vanuit de overname kijkt. Je zult het gewoon terug moeten betalen. Als jij 100 euro aan je buurman uitleent. Dan vind je het ook plezierig dat je die 100 euro in de regel ook weer terugkrijgt. Meestal wel. Dat is wat wij doen voor onze investeerders. Wij waken dat uiteindelijk voordat we een ondernemer naar een platform brengen. Dat er voldoende uh, ja, stevige business case is. Voldoende onderbouwd om die lasten uh, te dragen.
1: Goed, we hebben dus twee kanten gehad. Uh, als je het duivelse dilemma zou uh, samenvatten voor een ondernemer. Wat is zijn duivelse dilemma?
4: Ja, ik denk de cocktail op dit moment van uh, energieprijzen, stijgende rente lastige arbeidsmarkt. Dus met name hè, het nee. complex van die factoren die het extreem uitdagend maken. En we vergeten wel eens dat in oktober moeten hè, heel veel bedrijven coronasteun nog gaan terugbetalen. Ik hoor er niets meer over, maar ja, het gaat wel komen. Uh, ik denk dat de belastingdiensten die enveloppen gewoon verstuurt. Ik ben bang, uh, Ik ben het een beetje eens, uh, Fred. Ik dus ik denk dat, dat het, meer gaat het, gaat het complex. Ja. Uh, wat heel moeilijk te beteugelen is op dit moment.
1: Goed, het davos dilemma in crowdfunding. Fred van der Stappen geld voor elkaar.
0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roel of Meijer.
1: Raymond Mars van de stichting Register-executeur. We gaan het over allerlei zaken hebben... ten aanzien van de nalatenschap. Maar wat, ja, wat is eigenlijk jouw boodschap vandaag?
5: Nou ja, weet je, je kent de uitdrukking wel. Haastig, spoed is zelden goed. Ja. En dat zelden, dat geeft ook wel aan... dat het soms wel wenselijk is om inderdaad een beetje benen te maken. En ik ga het dus hebben over het tempo... waarmee een executeur rekening moet houden... met het beheer van een nalatenschap. Oké, okay, je, je noemt expliciet
1: het beheer
5: van een nalatenschap. Wat is dan het verschil met bijvoorbeeld afwikkelen? Nou ja, het beheer dat kent uh, de wet wel en afwikkelen kent de wet eigenlijk niet. Oh, bijzonder. <laughs> ja. <laughs> nou ja, weet je, dat, uh, uh, kijk je kan een nalatenschap grofweg in drie stadia indelen. Uh-huh. En daar kom ik zo meteen nog even op. Nou, als we voor het hele verhaal van vandaag is het verder ook handig uh, dat we een beetje het verschil kennen tussen een bloot rechtsfeit, een handeling en een rechtshandeling. Nou ja, overlijden, dat is geen handeling. En dat is ook geen rechtshandeling. Het is wat het is en het is onomkeerbaar. Het bloot rechtsfeit overlijden maakt, en dan krijgen we weer een term, dat het rechtssubject, en een rechtssubject is een drager van rechten en plichten, wegvalt. Nou, Oké. voorbeeld. Okay. Ja. Kees, die is eigenaar van een huis en dat eigendomsrecht behoort aan Kees. Maar als Kees overlijdt, dan is er geen Kees meer, maar dan is er wel een, een eigendom. Dus geen rechthebbende. En het vermogen van die overledene Kees, in dit geval, is dan onbeheerd. Oké, je hebt het al over
1: rechten en plichten.
5: Die behoren aan Kees.
1: Die gaan dan toch over op de erfgenamen?
5: Ja, dat klopt. Maar... Het mooie oh, wow. is dat, dat <laughs> ja ja erfgenaam of executeur, dat is een hoedanigheid. Ja. En je zal op een of andere manier aan die hoedanigheid moeten komen. Oké, okay, en hoe kom je daar dan aan? Nou ja, de hoedanigheid van een erfgenaam... die verkrijg je door een handeling of een rechtshandeling. Okay. En dan hebben we eigenlijk twee, weer de, de ja. verbinding.
1: Ja. ja, dat blote rechtsfeit, dat was het overlijden. En nu is er iets actiefs of zo, hè?
5: Ja, je ja. hebt een handeling en een rechtshandeling. En daar zit een verschil tussen. Okay. Ik heb opnieuw een voorbeeld. Ja. Stel dat ik nu mijn glas... Per ongeluk omstoot, eh, dan veroorzaak ik hier schade aan de apparatuur. Dat kun je wel stellen, ja. Ja, mijn handeling, dat omstoten van het glas, heeft wel een rechtsgevolg, namelijk aansprakelijkheid voor de geleden schade. Maar dat rechtsgevolg heb ik niet beoogd. Dat is een handeling. Oké. Okay. Komen we overeen dat ik hier de plantenwater geef, dan is het aangaan van die overeenkomst een rechtshandeling. Je beoogt met het aangaand van de overeenkomst een bepaald rechtsgevolg, namelijk dat ik die verbintenis nakom door die planten water te geven. Kort samengevat, een handeling heeft onbedoelde gevolgen en een rechtshandeling heeft bedoelde gevolgen.
1: Oké, nou is het hier dus nu een kliederboel met dat glas of de planten hebben water gekregen. Waarom is dat dat van belang voor de nalatenschap?
5: Nou, het ging over het ontstaan van het erfgenamenschap. Als je tot de kring van erfgenamen behoort, je bent geroepen tot de nalatenschap, dan kan je zuiver aanvaarden door een handeling of een rechtshandeling. Gedraag je nou als erfgenaam, dan aanvaard je zuiver door een handeling. En gedraag als erfgenaam, ja, je haalt de boel leeg en, en uh, je neemt de schilderijen mee en die hang je thuis je, je op. Je doet alsof je al eigenaar bent. Ja, dat klopt. Ja. En dan gedraag je als erfgenaam. En dan aanvaard je zuiver door een handeling. En die zuivere aanvaarding, dat houdt dan weer in dat als die nalatenschap schulden heeft, die niet op de nalatenschap verhaald kunnen worden, -hmm. kunnen die op je eigen vermogen uh, verhaald worden. Maar dat dat is dus een handeling. Leg je nou, verricht je die handeling niet, maar leg je een verklaring af... In meestal bij de notaris, maar leg je ja. een verklaring af, mm-hmm. eh, waarin je aangeeft zuiver te aanvaarden. Dan is het een rechtshandeling. Hè? Die verklaring die heeft het beoogde rechtsgevolg van um, uh, het aanvaarden van de nalatenschap. Nou, dan hebben we nog twee andere smaken. Met, 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 met je erfgenaamschap. Je kan bij jezelf zeggen ik verwerp. Dan heb je er helemaal niets mee te maken. Ja. Nou, dat kan alleen met een rechtshandeling. Je kan ja. een verwerping. Dat, dat, dat moet je. Kan, kan je doen door een, een verklaring af te leggen. Bij de griffie van de rechtbank. Mm-hmm. ze formuliertjes voor kun je zo insturen. Maar dan heb je ook nergens aanspraak op en dan moet je er ook niet mee bemoeien. Uh Nou, dat beneficiaire aanvaarden... uh, dat kan ook alleen door een rechtshandeling. Dat is opnieuw ook weer een verklaring bij de griffie van de rechtbank. Uh En dan heb je beneficiaire aanvaard. Dan heb je dus een bescherming op je eigen vermogen... voor eventueel schulden die niet op de nalatenschap verhaald kunnen worden. Dat is die beneficiaire aanvaarding. Uh Nou... Je en, zou nog even terugkomen op die uh, stadia. Ja, die nou ja, even nog wel. Hè, een, een, een erfgenaam ja. die heeft een bepaalde hoedanigheid. Maar een ja. executeur heeft ook een bepaalde hoedanigheid. Ja. Maar die hoedanigheid die kan hij die pas effectueren op het moment dat hij zijn benoeming ook heeft aanvaard. Okay. He, dus ja. een executeur ja. zal dus ook moeten aanvaarden. Nou, ja. dat kan een executeur net als een erfgenaam ook doen... door een handeling ja. of door een rechtshandeling. Okay. Nou, en even terug naar die stadia van ja, die preciez, de nelaatschap. Er ja. zijn er drie. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de onbeheerde fase. En dan, dan, dan zijn er eigenlijk... He, het voorbeeld wat ik met Kees ook gaf... He, ja. van hey, de was- hebben die is er niet meer... en er ontstaat eigenlijk een soort vacuüm. Ja. Op het moment dat een erfgenaam... Uh, zijn hoedanigheid aanvaardt of een executeurs hoedanigheid aanvaardt dan kan je beginnen met het beheer. Dus degene die beschikkingsbevoegd zijn die hebben aanvaard en dan begint het beheer. -hmm. Nou als er geen testament is, dan is er ook geen executeur, want executeurs kun je alleen maar benoemen in het testament. Dan zijn die erfgenamen gezamenlijk bevoegd is er wel een executeur, dan zijn de erfgenamen onbevoegd... tot de executeur heeft verklaard zijn benoeming niet te zullen aanvaarden. Help, dus ja. ook daarin zie je natuurlijk weer van, van eindeloos getreusel in, het, in, in, in ja. de kop van een nalatenschap. Dat zou ertoe toe kunnen leiden dat misschien erfen wel roepen van... hé, wij doen aanvaarden, maar dat die executeur zegt van... nou, ik weet het eigenlijk nog niet. Ja, dan op dat moment is die boedel nog steeds onbeheerd. Ja. En uh, 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 wat ik al aangaf, hè, uh, als, een, als een executeur zijn benoeming aanvaardt, dan maakt het niet uit of die erfgenamen wel of niet aanvaard hebben. Maar die executeur is beschikkingsbevoegd en die kan gaan beheren. Ja. En uh, uh, let wel. Het, en wat is dan beheren? Nou ja, het beheren, dat is het innen van vorderingen en het betalen van schulden. Dat is al. Nou, die executeur mag nog meer. Want die mag eventueel, als er dus onvoldoende liquiditeit in die boedel zit... om die schulden te betalen, dan mag die goederen te gelden maken. En daar zit wel een kleine adder onder het gras. De wet geeft aan dat hij een overleg moet met de erfgenamen. Dan moet je wel erfgenamen hebben natuurlijk. Dus anders kun je niet overleggen. Dus daar zou een soort bottleneck kunnen, kunnen ontstaan.
1: Goed, en dan nu de haastige spoed.
5: Nou ja, weet je het... het uh, Waarom is uh, dat nou goed? Maar uh, 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 nee, wat je uh, zou zeggen, ja, je moet alles
1: wel even heel goed overdenken. Want best ingewikkeld. Nou, dat klopt... Maar die haastige spoed,
5: ja, dat zit hem in het boedelverval.
1: Het boedelverval, wel een mooie term, wat is dat?
5: Ja, nou, het boedelverval dat is een term die is bedacht door de huisnalatenschappeloof van My Personal Finance. <laughs> Wie is dat? Dat ben jij. Ja, dat ben ik. Nalatenschappeloof, hoe is het? Nalatenschappeloof. mooi woord. Ja, ja. Nee, zeker. Ja, ja. Maar wat, dat boedelverval, dat is eigenlijk het verschil. En dat is wel een hele belangrijke term, want dat is namelijk het verschil tussen wat iemand achterlaat op het moment dat hij komt te overlijden wat je uiteindelijk verdeelt. En hoe groter dat verschil, hoe groter het boedelverval. Je hebt natuurlijk altijd iets boedelverval. Je hebt bepaalde kosten die je moet maken. En je zal wellicht een stukje belasting erover betalen. Maar Hmm. je moet eigenlijk zorgen dat het boedelverval... natuurlijk nooit groter is dan uh, dan strikt noodzakelijk is. En wat ik dus letterlijk daarmee bedoel... dat is dus dat als je dat verdeelt over die fases... dan zie je dat het moment van overlijden het moment van verdelen... er zitten twee fases tussen... namelijk de onbeheerde fase en de beheerfase. En hoe korter die twee fases eigenlijk zijn... hoe korter die onbeheerde fase is... en hoe korter die, uh, die beheerfase eigenlijk is... hoe kleiner het boedelverval. Dat okay. is een heel mooi, mooi, mooi dingetje wat natuurlijk ook wel speelt... dat sommige mensen zeggen... ja, maar uh, in de tussentijd is het huis wel meer waard geworden... Ja, 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 dat ja, is een leuk bedacht, ja. maar dat is je wel overkomen. Dat, dat is niet, kijk weet je, je bent als executeur ben je niet de vermogensbeheerder om het vermogen te vermeerderen. Nee. Je bent beheerder om het vermogen uiteindelijk tot verdeling te brengen. Ja, exact. Ja, dus daar zie je wel een, uh, wel een verschil Ja, cruciale termijnen vanaf het blootrechtsfeit van overlijden, oftewel de overlijdensdatum, dat zijn drie maanden... Acht maanden en achttien maanden en twee jaar. Dus vier vier termijnen. termijnen. En die eerste, drie maanden. Drie maanden. Nou, het heb het handigste om dat even met een voorbeeld te te doen. Joop, die is ondernemer. Die heeft een eenmanszaak. En die is gehuwd in algehele gemeenschap Goederen met Emma. De schulden van ondernemer Joop... kunnen ook verhaald worden op de gemeenschap. Sterker nog, er is maar één vermogen. Dus die worden verhaald op de gemeenschap. Dus ook op het vermogen en het toekomstig vermogen... Van Emma. -hmm. Emma kan er wel de nalatenschap van Joop verwerpen. Daar staat geen termijn voor. Maar daarmee is haar eigen positie nog niet veilig. Want ze heeft maar drie maanden de tijd om afstand te doen van de gemeenschap. En dat is natuurlijk, als je je daar eens even goed over nadenkt, zeker als het overlijden onverwacht is, is dat natuurlijk ontzettend kort. Ja. En uh, 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 dat, dat verwerpen van die, uh, of de, dus de, uh, wat, wat je ziet, afstand doen van de gemeenschap, dat kan eigenlijk alleen maar uh, wanneer daar. Uh, uh, dat betekent dat je misschien zelf nog aansprakelijkheid voor schulden houdt hè? je bent dan niet mee van alle schulden af. Mm-hmm. Maar als die schuld jou niet is aan te rekenen, en daarom heb ik van Joop ook een ondernemer gemaakt. Ja. Uh, uh, he, want de, 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 ja, daar, daar gebeurt wel eens wat. Nou, dan, dan, kan, dan kan het niet doorlopen op Emma. Maar dan moet Emma wel afstand doen van die gemeenschap. En dan ja. heeft ze maar drie maanden de tijd voor. Dat is, dat is kort. Dat is die haastige dus. Nou, dat is één. Nou, laat ik het zo stellen. Je zal dus wel even moeten weten van, hé, welke kant gaat het op. Nou, dat daarnaast is, is het zo dat stel we hebben niet te maken met een, met een, een, een eenzijdig verhaalsschuld zoals die waar ik net over had maar schuldeisers kunnen sowieso op die nalatenschap na drie maanden verhaal nemen op de goederen van de nalatenschap En dus dat, dat noemen we ook wel de termijn van beraad mm-hmm. dat kun je vergelijken met een soort tijdelijke surseance van betaling die je, die je hebt mm-hmm. na een overlijden maar daarna Um, kunnen ze wel dat verhaal nemen, kunnen ze ook gaan uitwinnen. En wat je dan dus eigenlijk ziet, dat is wanneer een schuldeiser gaat uitwinnen, zit daar een ander belang bij dan wanneer je zelf goederen te gelden gaat maken om schulden te voldoen. Ja, als een schuldeiser gaat uitwinnen... en ik denk, veel moet je horen... ik, ik heb hier voldoende uh, opbrengst om, om mijn vordering te kunnen voldoen. Het is wel minder dan, uh, uh, dan wat ze er onder normale omstandigheden voor zou kunnen krijgen. Maar dat is van mijn bied wezen. Ja. Uh, dan, dat is natuurlijk best wel een beetje het punt. En dat betekent dus dat als je na drie maanden niet al laat zien... Hè, als je drie maanden onbeheerdheid hebt... dan, dan zal zo'n schuldeiser denken... veel moet je horen, ik ga niet nog langer wachten. Ja. Ik neem een verhaal. Ja. Hè, dus dat... dat ...gevaar wat, wat daarin staat... ...dat is op het moment dat je wel laat zien... ...dat je, dat je initiatief neemt... ...en dan zal dat natuurlijk veel minder snel aan de orde kunnen zijn... ...want dan krijgen ze hun centen toch wel. Ja. Dus de, ook daarmee zeg ik... Van, ...je zit eigenlijk na, na drie maanden... ...met die termijn van beraad, dus is ook kort. Ja. Nou, en een ander punt... En dat is de, 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 de derde over die drie maandstermijn. Je ziet hoe vaak die eigenlijk volkomen. Nou ja. De drie maanden termijn is ook van belang. Omdat je binnen drie maanden de wettelijke verdeling, daar hebben we het in eerdere uitzending ook al over ja. gehad, eh, die kan je ongedaan maken. En ook dat, weet je, dit, dit soort termijnen dat zijn eigenlijk allemaal vervaltermijnen. Dus dat betekent dat je daarna geen mogelijkheden meer. Hebt. En dat ongedaan maken van die wettelijke verdeling dat is eh, nogal relevant voor mensen die een keuze of een combi-testament hebben. Eh, want al die keuzes, zo'n keuze of een combi-testament, in beginsel altijd een wettelijke verdeling. Mm-hmm. Of je hebt de keuze dat je die wettelijke verdeling ongedaan maakt. Je komt met een testament, Of je maakt de wettelijke verdeling ongedaan. En je kiest voor een tweeterastmaking. Dus dat betekent dat die twee andere opties. Op het moment dat je die drie maanden laat verlopen. Eigenlijk niet meer, um, uh, niet meer toegepast kunnen worden.
1: Even omwille van de tijd Raymond, Kun je de andere drie even heel kort benoemen?
5: Nou, dan hebben we de acht maanden. En dat heeft met name te maken met de aangifte erfbelasting. Mm-hmm. En die aangifte erfbelasting. Uh, uh, ja belasting rente begint eigenlijk vanaf die termijn te lopen. Die is 4%, dus dat kan aardig, aardig doortikken. Ja, en de 18 maanden? De 18 maanden, dat is ook een hele belangrijke. Want um, de executeur, die is na 18 maanden, kan die het beheer ontnomen worden. Als je zijn werk niet goed doet. Nee, dat, nee punt. Oh, dat, punt. Dat Laat ik het zo stellen. Nou, voor die 18 maanden als je zijn werk niet goed doet. Ja. Dan kan je hem laten ontslaan. Maar na die 18 maanden kan je hem sowieso het beheer ontnemen. Dus dan heb je ook niks aan te tonen. Ja. De handvraag is alleen wel. Of je dan in het beheer met een meerhoofdig beheer. Hè, want de erfgenamen zijn dan gezamenlijk bevoegd. Ja. Of je met zo'n meerhoofdig beheer. Nou zo effectief beheert. Dat denk ik dus niet. En dan de, de laatste termijn. Twee, ja, jaar. twee jaar. Ja dat is een hele linker. Want dat wordt vaak vergeten. Mensen die een testament Haven. Uh, betekent dus dat de langslevende het legaat vruchtgebruik krijgt... en uh, de, de kinderen in de meeste gevallen de bloot eigendom. Als het nou een eigen woning betreft, dan blijft die gedefiscaliseerd... als je dat binnen twee jaar doet na overlijden. Op het moment dat je dat niet doet... Dan valt eigenlijk het aandeel wat de kinderen hebben bij de kinderen in box 3. En bij die langslevenden valt het eigenlijk nergens. En dan wordt het een hele kostbare. Zeker als er nog een stukje hypotheek op zit. Is de rente ook niet aftrekbaar. Nou, ik sta wel even een tipje uh, bij. Uh, Zorg er eigenlijk altijd voor dat je voor de volgende aangifte. Want die twee jaar overlapt dat soms. Maar in ieder geval voor de volgende aangifte dat vruchtgebruik hebt afgegeven, Want vruchtgebruikers geven zichzelf niet af. Die zou je met een akte uh, en inschrijving in het kadaster moeten regelen.
1: Nou, dat zijn heel wat dingen om te weten. Raymond, ik, ik wil nog graag een tip, maar die wil ik graag aan het eind van de uitzending. Raymond Mars van de Stichting Register Executeur, dankjewel. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer. My Personal Finance, het Duivels Dilemma. We zijn er bijna doorheen. Uh, ja, ik wil nog graag even een afsluitende tip van jullie. Zodat we de luisteraar toch een beetje met een goed gevoel uh, ja, uh, thuis uh, weer een goede avond kunnen laten bezorgen.
2: <laughs> Willem, Willem Johannesma, wat heb jij voor tip? Mijn tip voor een goed gevoel. Uh, ja. Ik zou zeggen, ook al heb je geen invloed op rente en inflatie. Kom in actie, je kunt genoeg doen. Zorg nu als een eekhoorn voor een goede voor de komende winter. Maak gebruik van die lijfrenteaftrek. Focus op de lange termijn met je beleggingen en vraag hulp aan je financiële adviseur. Dat is mijn tip, of mijn tips. Het zijn er veel, maar het
3: hoofdtip is duidelijk. Dankjewel, ja. Willem. Marcel. Ja, als je bezig bent met bedrijfsovername of je wil je bedrijf gaan verkopen, maak een goede afweging. Gebruik daarbij de drie of vier vragen die ik zeg maar behandeld heb, om het zo maar te zeggen. Van hoe verandert mijn markt op dit moment? Kan ik de verhoogde kosten ook doorberekenen aan mijn afnemers? Heb ik voldoende personeel? Heb ik ook benodigde machine in het voorhanden? Kan ik het eventueel financieren? Als je die afwegingen gemaakt hebt... en voor jezelf daar een bepaald uh, antwoord hebt gehad... en dat voelt niet goed... uh, het bekende buikgevoel... doe het dan niet, haal niet niet in... en uh, wacht op je volgende kant. Dankjewel Marcel. Fred, want snappen? Heb jij een een mooie tip voor ons? Ja, ik heb eigenlijk een hele simpele
4: tip. Een simpele? Ja, als je op zoek bent naar een goed rendement... tussen de 6 en 8 procent... kijk eens op onze website. (laughs) Ja, Ja, dat is inderdaad een hele simpele... die je kan, uh, kan geven... En als als ondernemer loop je vast in je financieringsaanvraag. Of als adviseur loop je vast. Kijk ook eens op de website wat de mogelijkheden zijn. Uh, Er is vaak meer mogelijk dan dan de meeste ondernemers uh, denken. Oké,
5: dankjewel Fred. En uh, Raymond? Nou, mijn tip aan de luisteraar is dat die termijnen van 3, 8, 16 maanden en 2 jaar, dat die relatief lang lijken, maar die zijn het niet, want bijna iedereen laat ze verlopen. Mijn tip is, zorg ervoor dat je je nabestaanden niet met een zoekplaatje opschadelt. Ja, bijvoorbeeld als registrexactuur bieden wij een nalatenmap, Daarmee beschaffen wij bij leven al het overzicht van de nalatenschap en het inzicht ten aanzien van de onderne- ondernemer acties bij het overlijden. Dat bespaart een hoop keuzestress in de periode. Na overlijden. Een periode waar nabestaanden over het algemeen zo ongeveer alle energie kwijtraken aan en het trouwen.
1: Ik dank mijn gasten Willem Johannesma van Ook Capital Partners, Marcel Spai, het Instituut voor Bedrijfsovername, Fred van der Stappen, Geld voor elkaar, en Raymond Mars van de Stichting Register Registerexecteur. Ja, en dan heb ik zelf ook nog een afsluitende tip voor jou als ondernemer: um, dat duivelsdilemma zit ook een beetje in jezelf. Stel je doelen. Richt je vermogen in, zorg voor inflatiebestendige aanpak en daar horen ook beleggingen bij en zit dan lekker stil. Ik wens je een hele mooie maand. Dit is My Personal Finance. Grip op je
0: geld, grip op je leven. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roel of Meijer.